0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 国庆连假你在家也没事做，有在追剧吗？当然有啊。Uncle， 那你都看什么剧？跟大家分享一下。目前 Netflix 全球最红的韩剧《鱿鱼游
1: 戏》。讲到此 ，Uncle 就不禁潸然泪下。想当初 Uncle 头发还茂密的时候，曾经被同事夸赞
0: 。Uncle 一时忘记了，就那部电影什么车的主角刘孔。等等等等等等 ，Uncle， 你是,不是有什么误会？第一，他不叫流孔，他叫孔流。第二，那位同事讲的电影应该不是《失速列车》，是《疯狂的赛车》的主角九孔
1: 。发展没关系啊，你就继续给我人身攻击。
0: <笑>既然 Uncle 讲到游游戏，发展不得不说这部剧真的厉害，他创了 Netflix 开播以来全球观看数最高的戏剧，总观看人数高达一点一亿，而里面相关的游戏以及服装。都在这个剧爆红后掀起网路模仿的热潮，而故事剧情也很简单，总共456位游戏参加者，最后活下来的就可以独得所有奖金
1: 。Uncle 看了这部影集，不禁起了鸡皮疙瘩。这部影集绝对不是大家表面上看的这么简单，它根本就是现实股票市场的缩影。Uncle 为什么会这样讲？发仔，假如你有仔细看的话。你就会发现，这部影集里的每一个游戏
0: 都刚好对应到股票市场的每一个环节。Uncle， 真的还假的啦？你不要为了蹭热度而开始胡诌哎。那 Uncle， 你记忆力那么好，你还记得第一场游戏是比什么吗？发展，千万不要考验 Uncle 的记
1: 忆力。第一场游戏还不简单，就是男女猜拳输的拖一件。哈哈是你在酒店玩的游戏吧？拍谁？
0: Uncle 继承成人版的鱿鱼游戏，第一场游戏明明就是一二三木头人，谁先跑到终点的赢，中间被抓到乱动的就直接射杀。Uncle 这个跟投资有什么关系？发展，你有没有意识到，一开始因为恐
1: 慌而到处乱窜的人，全数被射杀，只有当下理性冷静去判断下一步的人，安全通过第一关，而呼应到投资市场上也是如此。发展，你记不记得去年3月份 COVID-19 最严重的时候，以及今年5月份台湾首次升到三级警戒？散户的表现居然跟这些参赛者一模一样。当危机发生，不分青红皂白，不管是好公司还是坏公司的股票，一律先卖再说，乱砍一通，造成投资部位死伤惨重。而洞悉市场冷静沉着的投资人，反而是最后的赢家。就跟那些没有因为恐
0: 慌而乱跑的参赛者一样，成功过了第一关。昂 n c l 听你讲完，感觉第一个游戏蛮有道理的。那第二个游戏看你怎么解释。第二个游戏是碰糖游戏，它的游戏规则也很简单，就是糖饼上面会有图形，可能是三角形、圆形，只要把这个图形从糖饼上面取下来，就算成功。这个游戏不要看它很简单，实际上很困难，因为糖饼本身很脆，在取图形的过程当中，有可能整片都直接碎掉。而这个看似简单的游戏，也造成网络上不少的模仿热潮，很多网红跟风拍了这个碰糖的影片，但最后结果都是失败收场，因为这个游戏真的没有想象中的那么简单。Uncle， 那这个跟投资又有什么关系？
1: 呼应到投资市场 ，Uncle 认为有两个寓意，第一个寓意。一般散户总认为在股票市场投资跟玩碰糖游戏一样简单，导致一窝蜂的模仿热潮。Uncle 再次举个例，截至今年九月，台股总开户人数将近一千两百万人，超过台湾总人口数的一半以上。发展，那你认为这一千两百万个开户人口，又有多少人能够在股票市场获利并存活下来的呢？第二个寓意。在第二关开始前，其中一个男主角在比赛前发现主办单位在前一晚煮糖水，于是猜测是碰糖游戏，因此选择了三角形的图案而轻松过关。呼应在股票市场上，就是进出股票市场之前都要多做功课，比如研究基本面等等，才能做出最精准的决策。
0: u n 不是我在讲，目前听起来感觉都煞有其事，蛮有道理的。第三个游戏，我看你怎么胡扯。第三个游戏其实很简单，就是高空拔河，十对十，拔输的那方直接坠地身亡。这跟投资又有什么关系呢？发仔，我只能说你太浅
1: 了。你想想，男主角那队尽是一些老弱妇孺，他们凭什么对上对手是十个壮丁的队伍，居然还能获胜呢？因为完全靠的就是经验
0: 跟技巧。这边发展印象很深，主角队明明就是老弱妇孺，为什么会赢十个壮丁？原因就是靠着拔河的技巧，包含交叉站位、开始前十秒身体往后躺，以及重的人站最后面，这些都是男主角能获胜的关键。
1: 对 uncle 而言，拔河力量大并不代表一定会赢，就如同投资市场一样，本金多也不一定是赢家。而投资市场真正依赖的是基本面、技术面、筹码面跟消息面的彻底
0: 了解，以及平时的经验累积，才是最后的制胜关键。接下来第四个游戏也很特别，它没有特定的规则，两个人一组，只要把对方的弹珠赢过来就算赢了，不论是比赛还是用欺骗的方式。这个游戏让 Uncle
1: 最为难过，其中一位主角为了赢，用花言巧语骗了他朋友所有弹珠。最后才存活下来。呼应到股票市场也是如此，千万不要相信法人跟新闻媒体的花言巧语。最近血淋淋的例子就是，货柜三雄在涨到最高点的时候，法人登高一呼，长荣上看三百元，导致许多投资人因为相信法人的报告
0: 而一窝蜂的栽进去，全部套在最高点。最后一个游戏，发展没记错，它我记得是玻璃桥。参赛者只要踩着玻璃走到终点就算赢，但是每一步都有二分之一的几率踩到一般的玻璃而掉下桥身亡。uncle， 你不在国外有修过玻璃概伦？<笑>你对玻璃挺擅长的。你对这个游戏有什么看法？发展，你真的是哈，你以
1: 后走在路上就不要被玻璃砸到。uncle 特别对那十三号老玻璃师傅特别有印象。<笑>你可以一次念完吗？尽管再有经验，那位师傅还是在最后因为挑错玻璃坠落桥下而亡。呼应在投资市场也是一样，尽管再有经验的法人投顾及分析师都没有办法准确判断出股市的高低点，再有丰富经验的老手都会判断失误。因此，
0: 当您失误之后，如何降低损失才是重点，而且这场游戏的参赛者的动机大部分都是为了赚钱，就跟进入股市投资人的目的是一样的。所以发仔可以很合理的评断，这部影集的导演根本就是经验丰富的散户投资人。而除了游戏对于投资市场上的环境，这部影集也把投资的人性刻画的淋漓尽致。像主角李正仔之所以参加这场鱿鱼游戏，就是因为他在捷运站遇到恐流。跟他玩了一个小游戏，游戏内容不重要，重点是主角只要赢一场，孔刘就给他十万块韩元；输一场，只要挨一个巴掌就好。而最后结果就是，主角李正宰一连挨了十几个巴掌后，好不容易才赢了一场。各位听众朋友，试想，这有没有跟投资的心境是一样的？当我下定决心买了一单股票，结果面临的是好几天的下跌，在没有方向的情况底下，我该继续不停损呢，还是直接卖出？相信大部分的投资人都是选择前者，跟主角玩游戏时是一模一样的心境
1: 。Uncle 在此帮大家做一下总结：进出股票市场最重要的就是要多做功课，研究基本面，甚至要懂得运用技术分析等等的技巧当做辅佐。最后要培养独立判断的能力，不要轻信媒体、法人的研究报告。
0: 接下来是回复听众朋友的留言。第一位 Brian Yang 的留言，想请教一下 Uncle： 8255鹏城是否持续看好？六一四三正耀是否还在 Uncle 的邪恶波？以及 Uncle 之前报的美股标的，戴文能源也太厉害了吧！长期目标价是否持续看好？好的，跟 Brian Yang 回复第一
1: 个问题：鹏城八二五五的反弹目标价会来到二二五，有道都可以做一个调节。第二个。正要是否仍在邪恶坡？是的，只要 37.7 不破，邪恶坡都依
0: 旧存在。戴文能源的短线目标价43块 ，uncle 依旧看好。下一位听众朋友黑底新的来信，他很热心的跟 uncle 提醒，在73集当中提到的西城网就是旅游的网站，在中国他们念成携程网，就跟企鹅在中国念成企鹅一样。黑弟这边也担心我们中国的听众朋友可能听不懂，所以特别来信跟我们说明。Uncle
1: 在此非常感谢黑弟的热心指正 ，Uncle 下次会多加
0: 留意的。下一位听众朋友 l o u s 红的来信，每周都会一直看理财干化网是否有更新，喜欢这种短短又有重点的内容。之前买的旺系成本在 161， 十一，请问 Uncle 还可以续报吗？还是要卖出？另外台股持续走跌。有几档他在关注的标的，可以请 Uncle 帮他分析一下吗？好的 ，Lord is h o m e u n c l e 给予的望系反弹目标价 155，
1: 不变。那至于您提的那一些的股票 ，Uncle 只推荐跟分享一档泰鼎 KY， 您可以做参考，非常
0: 有机会挑战前高 85.5， 点五。最后位是老朋友 Andrew 的来信，近期航运股像长荣、扬明、旺海不断探低。心情不免有些低落，不知道 Uncle 可否给一些建议？如果现在一直持续抱着，是否该停损，亦或是有建议的反弹价卖出呢？好的，老朋友
1: Andrew，Uncle 一一来跟您分享一下。Uncle 认为三大货柜轮的航运公司未来都会反弹到半年线，分别是长荣126十六块、阳明124十块跟万海197十块。以上供您参考咯 u n c l e 在此也要跟各位亲爱听众朋友呼吁一下，多多留言跟 Uncle 发
0: 仔一起互动，谢谢大家，我
1: 是 Uncle Wave，
0: 我是发仔，我们下次见。